0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este capítulo en particular contaré algunas historias y las contaré tal y como sucedieron. Utilizaré el lenguaje literal en la forma como sucedieron. Por lo tanto, contiene algunas palabras fuertes, algunas groserías, por lo que si estás con tus niños o tus niños están cerca de ti o vas en el carro y los llevas al colegio, déjalo para después o ponte los audífonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hijos de la Tiznada Mi nombre es Vladimir Torres, les doy la bienvenida y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que me encanta, pues a raíz de ello empecé a tener relación con esto de las parrillas. El tema es pescado zarandeado y además les platicaré la receta. A unos. Esto del pescado zarandeado me trae muchos recuerdos Muy bonitos recuerdos de De mi hermosa juventud Actualmente tengo 41 años Sigo joven, sigo fuerte Pero eh, me acuerdo cuando Andábamos en esos tiempos por allá en Sinaloa Tendría yo Más o menos unos 20, 22 años Más o menos Andábamos a todo lo que dábamos Traíamos las baterías Bien llenas Y nos llevamos para arriba y para abajo y en todo ese vaguear de mi juventud, pues nos gustaba mucho ir a, a, a nuestro pueblo. El pueblo donde yo nací se llama Estación Dimas, es está en Sinaloa, está más o menos a unos eh, 80 kilómetros de, de Mazatlán. En aquel entonces decíamos que estaba mmm, como a dos botes de distancia, dos botes de cerveza de distancia de Mazatlán. El pueblo se encuentra... Eh, encerrado O se encuentra en la esquina En el ángulo que hace la desembocadura Del río Piaxtla con el océano pacífico De tal manera que Muy cerquita estaba la orilla de la playa Y pues estaba la orillita del río También Y por estar prácticamente rodeado de agua eh, La gastronomía pues giraba Alrededor del agua Ya sea mariscos de todos Habidos y por haber La facilidad, el clima Se presta para el camarón, para los pescados, para los hostiones. Y como estaba también a a la orilla del río, pues el pescado de río y también los los langostinos de río o, o cauques que les llaman así en mi pueblo. Mientras que acá en la ciudad pues se desayunan hot cakes o huevos o licuados o etcétera, etcétera allá un desayuno típico durante mi infancia era pescado frito recuerdo claramente que a las 6 de la mañana llegaban tocaban la puerta y llegaban con las cubetas de, de, de pescado fresco recién sacado para venderlo para el desayuno y pues el desayuno típico era un pescado frito con frijoles un cafecito de olla ahí se me hizo la boca un cafecito de olla tortillas queso fresco y ah, verduritas, muchas verduras, muchas verduras, eso sí, comíamos verduras como no tienen una idea, bueno y en el vaguear de toda mi juventud, había un pueblo que se encontraba más o menos a 14 kilómetros de distancia, a un bote, a un bote de cerveza de distancia, le decíamos en aquel entonces, el pueblo se llama Las Barras de Piaxtla, Sinaloa, entonces nos íbamos para allá y había un restaurante que estaba en la orilla de la playa. No era un restaurante, realmente era un cuartuchito, este, feo. Obviamente no tenía ni la millonésima proporción de un restaurante de estrella Michelin, pero estaba, estaba, estaba muy feo. Afuera había una palapa, una palapa y había mesas de plástico, de esas que dan las compañías cerveceras. Y ahí... Había una persona, que mis respetos, un tipo absolutamente sui generis, que cocinaba un pescado zarandeado delicioso. Este tipo se llamaba Polo Ríos. Nosotros le decíamos el Polito Ríos, famosísimo. Y se cuentan por ahí eh, muchas anécdotas, gente que fue a entrevistarlo para canales de televisión por la cuestión de sus de su receta del pescado zarandeado, que era la receta básica del pescado zarandeado. Después empezó a expandirse ya ya por otros lugares. Ya sabes que cuando se empieza a hacer una receta en otros lugares, pues meten los ingre- diferentes ingredientes o los ingredientes de cierta región y se va modificando, pero pues las recetas son como como un lienzo en blanco, como cuando el pintor va a pintar un lienzo, pues primero está en blanco, ¿no? Esta receta del pescador zarandeado en particular es como el blanco de ese lienzo y ya después los diferentes chefs, cocineros le fueron metiendo un poquillo más ahí de, 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 de su sazón o de los ingredientes propios de los lugares donde se encontraban. En cuanto a las entrevistas, eh, no sé si haya sido real, a mí me platicaron allá en el pueblo, estuve buscando por todos lados YouTube, pero pues imagínense, pues ya hace casi 20 años o más, un, más o menos 20 años no, es, no estaba el YouTube, no estaba en las redes sociales, vivíamos en una época de desconexión absoluta, entonces quizás esas entrevistas pues pues ya no estén al alcance y nunca vean la luz. Bueno, pues íbamos allí a ese restaurante a comer y estaba, pues hacía unos mariscos deliciosos, ¿no? Les voy a platicar una anécdota que me ocurrió ahí. En primer lugar, aclaro que yo no tengo absolutamente nada en contra de la comunidad gay. Desde el inicio del podcast les expliqué que iba a utilizar el lenguaje literal a cómo sucedieron las cosas. Lo que tenía este este personaje tan, tan particular es que el Polito Ríos pues era gay. Pero era un gay declarado, no era ni gay de closet no, 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 él era era un gay y era muy famoso. Entonces, él había sido contemporáneo en la en la época de, de mi papá, fueron juntos a la primaria, creo. O no sé si mi papá estaba, o estuviera en primaria, creo que es un poco mayor, pero pero coincidieron creo en la primaria. Entonces, se conocían de toda la vida, ¿no? Y habían sido cuates pues de, 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 de toda la vida. Y estaba rodeado con mis amigos, ahí estábamos comiendo el, el pescado zarandeado y los mariscos Y obviamente echándonos unas deliciosas cervecitas Con el calorcito, el olorcito del mar y la convivencia entre los amigos, las risas. Porque ya la gente de los ranchos, de los pueblos, tiene cosas, te platican, te platican y no paras de reírte. Como que la gente no piensa otra cosa más que en divertirse. Entonces estaba estaba ahí sentado yo en mi silla, alrededor de mis amigos, en, 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 en la mesa, comiendo. Cuando llega el Polito Ríos, por detrás y me agarra el hombro. Yo estaba sentado y... Y me agarré el hombro fuerte y vuelto a verlo. Y me dice, ay, mi hijo, ese, yo iba a ser tu madre, pero nunca me pude embarazar. <risa> Entonces, ¿no? Pues agarramos un botanón, nos empezamos a carcajear. Y, y bueno, ya siguió la, la, la convivencia, ¿no? Y, el, y el, el anécdota ese. Total, de que ya pasó, y a los días, pues ya... Regresé a Culiacán y fui con, con mi papá y le, le, le platiqué, oiga, ¿qué cree que me dijo el pueblo Ríos? ¿Qué cree que me dijo el pueblo Ríos allá mientras estaba comiendo? Y ya le expliqué, no, pues llegó, me agarró el hombro y luego me dijo, yo iba a ser tu madre, pero nunca me pude embarazar. Ese es mi papá, chinga tu madre, tú y el joto, hijo de la chingada también, y desde entonces, pues eh, me llegaban noticias ya por WhatsApp al correr de los años: Oye, que tu madre, que no sé qué, y que no, no, pues me saludan a, a, a mi mamá, y les decía, y, y no, pues era la botana, ¿no? Y pues resulta que el Polito Ríos, pues se hizo viejo, falleció el, el año pasado, en, a mediados de 2017, y pues me quedé semihuérfano. Bueno y como esto es un podcast y se trata de contar historias con sonidos como escuché por ahí, eh, no podemos darle un minuto de silencio para, para el Polito Ríos como homenaje por su muerte. Pero lo que podemos hacer para homenajearlo es platicar su receta básica del pescado zarandeado. Mucho ruido, mucha música, vamos a empezar con la receta básica del pescado zarandeado Y pues los pescados que más eh, se utilizan allá en mi pueblo Son el pargo, el pargo, el mero La curvina también se utiliza pero muy poco La verdad que cuando es temporada de vacas flacas Porque su carne es un poco más pastosa Yo lo he hecho acá en Tijuana con con huachinango Y le va súper bien entonces, el chiste es tener el pescado y no sé si sepan abrir un pescado para zarandear. Si no lo saben, pues ahí con el, con el encargado de la pescadería o donde lo vayan a conseguir o donde lo vayan a comprar, pídanles que lo abran en mariposa para pescado zarandeado. ¿Cómo está esa, esa, esa forma de abrirlo? Pues ellos lo cortan de tal manera que el espinazo queda, bueno, el pescado abierto como libro queda en tres partes, ¿no? Y el espinazo queda hacia un lado No queda el pescado partido en dos Sino que separan el espinazo y queda en una de las dos orillas Dependiendo si el el pescadero es zurdo o es derecho Quedará a la izquierda o quedará a la derecha Se necesita una parrilla, una parrilla que es como mariposa Que es como una especie de prensa Entonces lo lo que normalmente se hace para acomodarlo es en... Vas a poner en uno de los dos lados de la parrilla en forma de mariposa, lo cubres de papel aluminio. ¿Eso para qué? Para que no se te quede pegado el, el pescado y lo puedas emplatar, ¿no? Separar de la parrilla y lo emplates. Si no le pones el el papel aluminio, pues se va a quedar pegado a la parrilla. Se puede presentar así sobre la parrilla, ya lo pones en medio de la mesa. Pero es más fácil para cuestiones de emplatarlo y no llevarte la parrilla en medio de la mesa por ponerle el papel aluminio, ¿no? Y se pone el cuero del, del el, o la piel, la, la parte escamosa del pescado, sobre el papel aluminio, de esa manera pues no se va a pegar en la parrilla Ok, sobre la carne del pescado se le hacen algunas ranuras con, con, con un cuchillo filoso, varias incisiones ¿Y qué vas a hacer? Vas a meter en las ranuras sal de grano, sal de grano de preferencia de grano porque es más controlable Yo para todas las recetas utilizo sal de grano, es la que a mí me gusta, la sal parrillera o la sal kosher como le llaman O si quieres meterle un poquillo más de feeling. Ahora como están de moda las sales ahumadas. Pues métele sal ahumada. ¿no? Ya ves que es una una sal de grano también. Le puedes meter sal ahumada. Le metes más o menos bien salecita. eh, Como si fuera una carne. ¿no? Pero de preferencia métele también sal. En las ranuras que hiciste. En las incisiones que hiciste sobre la carne. Ahí mismo vas a meterle un montón de ajo picado. Ajo picado finito, finito, finito. Que esté casi como polvito. Eh, lo, pero ajo fresco picadito Incluso ya lo venden hasta picado Porque les voy a confesar Que es la parte que más eh, Aborrezco, no me gusta Cuando hago pescado zarandeado El pelar y picar los ajos Ya me queda la mano Con mucho olor a ajo Y eso no me gusta Y generalmente ya para cuando lo hago Estoy harto del olor y ni lo pruebo pero eso es porque he hecho tantos y tantos y tantos pescados, ¿no? Ese ajo ya ya picadito, más o menos como unos 10, 12 o una cabeza de ajo bien picadita, se la vas a meter en las mismas incisiones junto con la sal de grano. Le vas a meter, pero ajo con, con, con sin miedo, mucho ajo. El ajo le da mucho, muchísimo sabor. Eh, vas a utilizar también orégano. Orégano lo vas a lo vas a moler que esté finito y se lo vas a meter también en las ranuras. Le vas a meter el orégano, entonces en las ranuras y, en, y a todo alrededor va ajo, sal de grano y orégano. Esos tres ingredientes principales. Ya si quieres meterle un poquito de pimienta porque pues la pimienta no le estorba nada. Todos los, los casi la gran mayoría de las recetas llevan pimienta. Si tienes de preferencia pimienta fresca molida o si no pues la de la de bolsita, la del, la del sobrecito de la tiendita. Entonces le pones eh, un poquito de pimienta. Ya que hagas eso, se me está haciendo agua la boca Ya que hagas eso, vas a agarrar una naranja, la vas a partir Y le vas a echar el jugo de la naranja encima a la carne del pescado ¿no? Le vas a poner el jugo de la naranja Lo cierras un rato, unos 10-20 minutos para que penetre la carne con el jugo de la naranja Para esto, en esos 10-20 minutos, pues vas prendiendo el carbón Vas acomodando tu, tu asador nosotros allá allá hacíamos el, el pescado zarandeado en el piso, juntamos dos piedras y, y poníamos el, la leña Porque pues allá agarra, estábamos prácticamente en el monte, poníamos la leña, prendíamos Y con la, como la misma parrilla es en mariposa y trae un mango, lo poníamos ahí encima Me acuerdo, ya me voy a empezar a, a, a dispersar, una vez que hicimos un pescado zarandeado ahí en, la, en la orilla de la playa eh, pues estaba el pescado y teníamos las verduras pero nunca se nos se nos ocurrió llevar un un recipiente un sartén para hacer la salsa pues me acuerdo claramente que en esa ocasión andamos en un bochito y al bocho lo que hicimos le quitamos la tapa del rin del bocho lo lavamos allí en el en el, con agua de mar y sobre la tapa del del rin del bocho hicimos la salsita comimos papas papas pa, Terminamos, fuimos y enjuagamos la tapa del rin del bocho y se la volvimos a poner. La maravilla de la ingeniería alemana, ¿eh? una maravilla. Bueno, ya me dispersé. Me quedé en que ibas a prender el carbón. Ya prendes el carbón, de preferencia que tu parrilla, pues ya vas a poner el, el, el pescado sobre la parrilla, como te mencioné anteriormente, le vas a poner el aluminio, abres el pescado, abres el pescado, ya vas a tener, te va a dar el olor, eh, la mezcla de los olores eh, del ajo, el orégano y la sal, más la naranja. Ah, huele riquísimo. Entonces lo pones sobre la, la parrilla, acuérdate que la piel o el cuero, las escamas van hacia el papel aluminio, cierras la prensa, la amarras eh, o si ya tiene algún sistema de, de, de cierre, ya, si sí, el, el, el herrero que te hizo la, la parrilla estaba a perrón. Ya le ha de haber ideado algo Si no, pues lo cierras con unos alambritos Y lo pones En la parrilla Son dos movimientos nada más Dos movimientos Vas a poner el pescado primero Con la carne Hacia el carbón o a la leña no De preferencia que esté ya el carbón A brasa, que no esté tan potente Tan potente O o con la técnica eh, Que explican algunos parrilleros Que es que pongas eh, tu mano más o menos a una altura de unos eh, 10, 12 centímetros. Y que aguantes no 10 segundos como dice la regla. Sino que aguantes más o menos unos 15. O sea que no quiero que el carbón esté tan potente. Entonces vas a colocar el, el pescado con la carne hacia abajo. Y ahí lo dejas y te vas a, lo vas a estar cuidando, cuidando, cuidando. Levantando la parrilla y estarlo viendo. El pescado se tiene que poner doradito. La receta original de ahí de de Sinaloa es que el pescado esté dorado a las brasas. Hay diferentes recetas donde el pescado lo lo envuelven en papel aluminio y que le echan un montón de de menjurjes, de salsas, que ya que la mostaza, que un montón de de, de cosas que he visto, no, pero son variables que son válidas. Pero el pescado zarandeado así original de Sinaloa... Va a las brasas, entonces lo pones boca boca abajo, con la carne hacia abajo, perdón Y lo vas a estar levantando y observándolo, cuidándolo de que no se te queme Tiene que estar, si está muy fuerte la brasa, pues dale un poquito más de altura Pero lo más importante es estarlo vigilando, vigilando que no se queme Que esté doradito, doradito, no quemado Ya que logres ese término, lo volteas Lo volteas y lo dejas con la piel hacia abajo, obviamente pues va a estar el papel aluminio de por medio, ¿no? Y es todo lo que lo vas a mover, es todo, no vas a... Porque he visto gente que pone pescados y los trae como tortilla, lo ponen de un lado, lo del otro, lo del otro, lo del otro, no. Son dos movimientos, primero con la carne hacia la brasa y después ya lo volteas y que quede la carne hacia arriba y la piel hacia la brasa, nada más no más movimientos. Una vez que esté la carne hacia arriba, antes de retirar la parrilla, o sea, de desdoblarla como es una mariposa y está como prensada, le vas a poner mantequilla. Vas a agarrar unas barras de mantequilla y le vas a le vas a poner pero con sentimiento. Acuérdate que esto es un platillo que se hace para disfrutarlo, no para estarte cuidando de que, ay, ¿qué cuántas calorías tendrá? Ya en el pueblo no preguntan cuántas calorías. Tú ponle mantequilla. Mínimo dos barras de mantequilla en en cuadritos y la vas esparciendo por encima de la carne Eso te va a ayudar como está arriba de la lumbre, del carbón, de la brasa Como va a estar caliente se va a derretir la mantequilla y te va a ayudar a separar la parrilla de la carne Porque se va a humedificar con la grasa de la mantequilla y ello te va a permitir liberar más fácilmente la carne de la parrilla y ahí lo dejas unos 5 minutos Mientras tanto vas a picar una salsa de tres colores O salsa bandera o salsa mexicana Como le llaman que es de chile, tomate y cebolla En cuadritos La vas a poner en un sartén La vas a guisar con mantequilla Le vas a poner sal, pimienta y yo lo que le agrego también es eh, una lata de champiñones, si no tengo champiñones frescos, pues allá compramos una lata de champiñones y se los echaba. Hay gente que le pone pulpo, le pone camarón y le pone mil cosas, la verdad, pues ya lo que le pongas, pues le va a agregar, ¿no? Al rato va a estar como la sopa de piedra que era. Agua y una piedra y le empezaron a echar que el tomate, que la cebolla, que el pedazo de carne Y pues ya sabía rico por todos los demás ingredientes Pero no, no es el caso, chile, tomate, cebolla, champiñones, mantequilla, sal, pimienta la guisas, que guisas que quede como salsa casera Y esa salsa ya que esté preparada, ya que esté cocidita Se la vas a poner arriba al pescado Le vas a poner esa salsa Encima sobre la carne Y lo que normalmente se hace allá Ya queda a consideración Se le pone una capa de mayonesa Una capita delgada de mayonesa Encima de la de la salsa No toda la salsa, solo una capita Y listo Se comen tacos, cada quien agarra su pinza O su tenedor Y le va arrancando pedacitos al pescado Se hacen los taquitos con tortillas Calentaditas allá las brasas Y de la misma salsa que te sobró una encima y a comer, se ha dicho, una buena cervecita, un refresquito, de preferencia una cervecita, ay, se me antojó, y a comer, el pescado, les garantizo que está absolutamente delicioso, lo van a disfrutar, y donde vayas, donde vayas, le dicen, no, yo sé hacer el pescado zarandeo, le platicas la historia, y todo lo que te platiqué, no, que bla, 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 el lienzo blanco, bla, 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 los vas a tener entretenidos, y vas a obtener un resultado muy bueno, la gente le va a gustar mucho tu pescado zarandeado Vas a ver, confía en mí Ah, Se me antojó, se me antojó comerme un taquito de pescado zarandeado De ese en particular Les voy a platicar una vez eh, en, Entre todos los pescados zarandeados que he preparado Preparé uno en un asador de esos que tiene este el asador Y tiene parte del mismo asador, dos mesitas a los lados Entonces... Estábamos ahí preparándolo, ya estaba en el punto en que la salsa estaba arriba, le puse la mayonesa y alguien por ahí se le llega y se le ocurre poner una bolsa con, con salsa o con ingredientes, no sé qué caramba sobre la mesita que tiene pegada el asador a un lado. El asador lo vi en cámara lenta como dio una marometa, pum, lo vi en cámara lenta, en cámara lenta y vi el pescado que cayó con la carne hasta el piso. Y no no lo pudimos comer Porque en el patio del lugar donde lo estaba preparando Tenían perros Y guácala Esa fue una historia de fracaso Con un pescado zarandeado <risa> El pescado zarandeado frustrado Le digo a mi, a mi amigo cada vez que lo veo y siempre nos acordamos de esa anécdota, le digo, yo lo vi en cámara lenta, como cuando veías las películas de Bruce Lee. Ah, brincaba y veías cómo le chapaleaba el cachete de la patada. Yo vi cómo el pescado cayó, se embarró todo y todo el trabajo se fue a la mierda. Literal, literal, literal. Bueno, y con esto me despido de este programa que es una serie de historias, de anécdotas alrededor de esta receta del pescado zarandeado Eh, espero te haya gustado si me acompañaste hasta este momento te doy las gracias y te pido por favor si tienes la oportunidad que nos dejes una reseñita en iTunes si no un comentario en iBox. si te gustó pues dale me gusta si no te gustó dale no me gusta Y recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página oficial en hijosdelatiznada.com, en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros somos los hijos de la De la Tiznada.